0: היה לי כל כך כיף לחזור לשם, אבל בתור מבקרת, ולא בתור כאילו אחת קבע. כאילו, זה, זה פשוט הרגיש שאני חוזרת לשם, אבל כי אני באמת. כלומר, זה הרגיש שקצת הכבאתי את מי שאני, ובכל ו- השנים
1: האלה שעבדתי בהייטק. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, דברים שלא ידעתם על כסף. והפעם אירחתי ג'ינג'ית נוספת, האופטימית. הלוי אורה אריאל, אז כששתי ג'ינג'יות מתאספות, יש הרבה נושאים מעניינים שדיברנו עליהם, בין אם זה עסקים, נשים, כסף, כל הדברים שכל אישה בבית צריכה להקשיב, להפנים ולעשות. האזנה נעימה. אז גברת האופטימית, זה כבר פתיחה טובה. קודם כל, ברוכה הבאה שבאת לפודקאסט שלי, אני ממש ממש שמחה. איחוד ג'ינג'יות, זה תמיד תמיד אירוע משמח. אה, לפגוש אותך זה גם תמיד משמח. לגמרי. אני גם שמחה, זה הולך להיות לנו ככה... שידור מעניין, בטוח. אני מקווה. ואני לוקחת אותך דווקא, תמיד מדברת, הקשבתי לפודקאסטים שלך, את מתראיינת וזה, תמיד מדברת על הסיפור שלך, איך יצאת בגיל צעיר. עם לירון באותו יום, בן זוגך, באותו יום פיטרו <laughs> את שניכם, אני כבר מקריאה את זה ככה בעל פה, מה שנקרא, פיטרו את שניכם, חזרתם באותו יום אה, שמחים ומאושרים הביתה, אה, אמור להיות אירוע כביכול מטלטל, אבל לכם לא, כי בעצם כבר אה, הכנתם את כל, ה... כל הנושא הכלכלי כבר היה די אה, מוכן, אנחנו תכף נחזור על זה בטח, אבל בגדול זה. ואני דווקא רוצה לקחת אותך, okay. לאמירה הזאת שאת אומרת, אני מגיל 31, נמצאת בחופש כלכלי. וזה מה שמעניין אותי, אני רוצה לשאול, איך נראים חייה של אישה שנמצאת בחופש כלכלי? כי כולם כאילו שואפים ושואפים ושואפים לזה, אז הנה יש לי הזדמנות סוף סוף לראיין מישהי שנמצאת בחופש כלכלי.
0: אני חושבת שהתשובה שלי תהיה טיפה מבאסת, כי אני חושבת שמאז שהגיעו הילדים,
1: כל הקונציר של
0: חופש נעלם. כאילו זה כבר לא קיים יותר. אז זה נורא כאילו זה באמת... את סיפרת שבאמת פיתרו את שנינו באותו יום, אבל חלק ששכחת זה שיומיים לפני כן גם גיליתי שאני בהיריון. נכון. אז היה לי את השלב של ההיריון שבאמת נהניתי, וישבתי וביליתי והכל, אבל גם אחד מהדברים שתסכלו אותי באותה תקופה, זה שלא ידעתי כל כך מה לעשות עם עצמי. כי כולם בעבודה, כולם נמצאים, אין כאילו... ואז מוצאתי עצמי יושבת לבד בבית ותוהה, אוקיי, מה אני הולכת לעשות? ואז פשוט החלטתי שאני מקדמת את העסק של האופטימית, כי אמרתי, אני מחפשת משהו שייתן לי פה איזושהי משמעות. Mm-hmm. ואמרתי, אם אני הצלחתי להגיע למצב כזה, אני רוצה לעזור לאנשים אחרים, אני רוצה להפיץ את הידע הזה, זה ידע שהוא באמת משנה חיים. Mm-hmm. כן, יש לי את הזכות ואת היכולת לבחור איך, כמה ומתי לעבוד. אני אישית בוחרת להמשיך, כי באמת שנכנסתי לדיכאון בלי זה. <laughs> זה אנשים mm-hmm. כאילו לא, לא מבינים את ה... את הדבר הזה שהעבודה מספקת לנו גם המון משמעות, גם המון סיבה לקום בבוקר, גם הרבה מאוד מה לעשות במשך היום. פתאום הימים שלי נהיו נורא ריקניים. ושוב, יכול להיות שזה גם יהיה ש... ביש הייתי בהיריון באותה תקופה, כי בהיריון אני גם נכנסת לדיכאונות, אבל...
1: אבל... המדריך המושלם הזה, עשרת הצעדים, איך לא להיכנס לזה. להיריון? זה לא כזה מסובך לא להיכנס להיריון. לא להיכנס לדיכאון בהיריון, עוד פצי דבריי מהקשרם, הוצאו מהקשרם. אז באמת,
0: החיים יום שלי, שוב... בגלל הילדים זה נורא השתנה מהקצה לקצה, אבל אני באמת בוחרת מה לעשות. ואם יש עכשיו ימים שהגננת מתקשרת וצריך לקחת את הילד מוקדם, אומרת הוא ככה זה, אני ישר אומרת לא, אני אלך לקח אותו, אני לא אשאיר אותו או זה או, או... בא לי לקחת יום חופש, בא לי להיפגש, בא לי כאילו... שבוע אני יוצאת ליומיים לי חופשה בצפון עם חברים. כמו, יש לי את האפשרות לבחור. Mm-hmm. אני אישית הרבה פעמים בוחרת כן לחזור לעשות את העבודה שלי, כי... כאילו זה באמת נותן לי המון סיפוק והמון משמעות ברמה האישית ואני מרגישה שזאת השליחות. אני בטוחה שזה יכול להיראות אחרת, כל אחד אחר, אבל אני חושבת שחופש, זה בסוף חופש הבחירה. כי כשהגיעה הקורונה למשל, והרגשתי ממש מתוסכלת, זו לא הייתה תקופה נוחה כל כך לאף אחד. אני חושבת שוואלה, עשיתי את כל התהליך הזה, שיהיה לי את החופש ואני אוכל לעשות מה שאני רוצה ואז אומרים לי אל תצאי מהבית. זאת אומרת,
1: לא מתאים לי הדבר הזה. איזה חופש ואיזה נעליים. כן,
0: לא מתאים. <laughs> ואתי, נכנסתי ממש למנגנון ה-Fight or Flight, כאילו שזה זה, הכניסתי לפה לייקף, ואז אמרתי, אוקיי, okay, Flight. לקחתי טיסה, טסנו למקסיקו, בילינו, טיילנו שמה שמונה חודשים, עד שהרגשנו איזשהו מיצוי, והרגשנו, כלומר, באמת הרגשתי שאני רוצה לחזור לעשייה שלי, אחרי תהליך כזה, אבל כן היה לי את האפשרות לקחת את ההתנתקות הזאת, ופשוט ללכת, לטייל, ליהנות א- 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 בחו"ל, להחליט. כרטיס
1: טיסה פתוח, נחזור מתי שנחזור, ונטייל. אבל אני זוכרת שכן עבדת בחו"ל, אני זוכרת שהיית עושה פודקאסטים שכזה רואים את האור יום ואנחנו כזה בערב, <laughs> כאילו <laughs> כל מיני כאלה, אוקיי, <laughs> אור... <הוא רב laughs> <ובכתור> נכון, התחלתי
0: את, את הפודקאסט שלי בתקופה הזאת, באמת בדיוק. שהייתי במקסיקו וכאלה, אבל זה היה, באמת ירדתי כאילו, לולא איזה שעה ביום, משהו כזה מאוד מינורי, כלומר עשיתי הרבה הרבה פחות ממה שאני עושה בדרך כלל. Mm-hmm. כי את חיה על איזה וילה מדהימה, ויש לך פה את החוף ים, ופה את מרכז העיר, ופה בריחה מתחת לבית, וג'קוזי בתוך ה... הב... כאילו,
1: אז היה דברים ש... כאילו, רצינו את החופשה הזאתי גם. אני חייבת להגיד לך שאני שומעת אותך מדברת, ואני אשתף אותך שככה בחודשים האחרונים, אני גם כל הזמן חושבת העניין של חופש כלכלי, חופש כלכלי. ואני זוכרת כשלפני איזה חמש שנים או משהו כזה, אמרתי, אני אצא לחופש כלכלי בגיל חמישים וחמש. היום אני ועשיתי לי איזושהי תוכנית כלכלית, וידעתי כמה אני צריכה לעשות וכולי, ובגלל זה גם הקמתי את העסק שלי, וגידלתי אותו, ומינפתי אותו, ובלה כדי להגיע לדבר הזה. ובעצם הבנתי לאורך הדרך, ובעיקר בחצי שנה האחרונה, האמת היא שאולי בשנה האחרונה, כי היה לי ורטיגו, היה לי קטע של ורטיגו לפני איזה שנה, שמי שלא חווה ורטיגו לא יודע מה זה הזבל הזה, זה... את מאבדת תחוש <עבא> שיווי <עבא> המשקל כן. שלך, <עבא> אבל זה שכר חורות ברמה שאת צריכה לתפוס את השולחן, כי אם לא את נופלת, את, אז זה כמו מכונת כביסה, העיניים שלך אפילו מרצדות, זה, أو, זה, זה נוראי. זה קשוח מאוד, והיה לי חודש, מזל שהיה לי איזה מטפלת שעזרה לי והורידה לי את הדבר הזה. אבל אז פתאום נפל לי הקטע הזה, שכאילו, מה אני מחכה לגיל 55? כאילו, מה נסגר למה אני לא חיה את זה היום, את מה שאני רוצה? הרי בסוף, תמיד יש את זה, כמו הסיפור עם הדייג אז אני אומרת, כאילו, אז למה לחכות? וזה הביא לי את המסקנה, שבואי, אני כאילו רוצה לחיות את זה היום. היום אני רוצה לחיות בחופש כלכלי. למה אני צריכה לחכות להגיע לחופש כלכלי אם אני יכולה לחיות את זה היום? ומה שמאפשר זה עסק, כמו שאת אומרת, כי כל okay. מה שאת סיפרת עכשיו, אפשר לך את זה כי את בעלת עסק. אם היית שכירה, בטח בהייטק, אז לא היית עכשיו יכולה ללכת, בטח לא שמונה חודשים, ובטח לא זה, ובטח לא לקחת את הילד. בקורונה הספציפית,
0: בגלל שכולם עבדו מרחוק, אז זה לא את החופש, בגלל שזה העסק שלי, ואני כל פעם מודה על זה שזה... יש לי עכשיו את היכולת משלי לעשות, שזה גם אחריות גדולה ויכולה להיות מלחיצה לפעמים, אבל מצד שני, בא לי לשבת וללטוש הכל ולכתוב ספר. זה מה שעשיתי. אז בא לי, כאילו, כן להקים את הפודקאסט. אני עושה, אני לא צריכה לבקש פה איזשהו אישור מאף אחד, לא צריך ללכת ל- <אף> לדאוג לתקציבים או כל מיני דברים כאלה. אני רוצה, אני עושה מה שאני בוחרת.
1: נכון. זה מדהים בעיניי. נכון, אני אתמול הלכתי לסרט. לא זוכר, לא הייתה פעם אחרונה שלכם. ב-13 בבוקר קמתי מהמשרד, יש לנו... נכון, דיברת איתך ואמרת לי את זה. נכון, אמרת לך שאני בסרט. כן, זהו, כאילו, היה סרט, יש לנו, אני גרה בקיבוץ כבר, ויש לנו אולם של גם אירועים, וכאילו אולם מופעים, וגם עושים שם סרטים לאחרונה. אז היה איזה סרט מקסים אתמול, אמרתי, אלה, קניתי קרטיס, הלכתי, ישבתי בסרט, אני והפנסיונרים, ואחת שהייתה לא עבודה. וכאילו, אמרתי איזה זכות זה לעשות את הדבר הזה, כאילו אם הייתי עכשיו במקום עבודה אני יכולה ללכת בחצות בוקר לסרט? כאילו, אז זה כבר משהו אה, שמאפשר. אבל בואי נדבר רגע על הקטע הזה, כי אני, אני הבאתי אותך כדי להתייעץ לחיים שלי. כאילו, 아, ברור. אה,
0: ברור. כאילו, שאת חייבת
1: הפודקאסט בשביל זה, את יכולה פשוט <laughs> להרים טלפון. <laughs> <laughs> אבל למה שעוד אנשים יצאו מזה נזכרים? <laughs> אבל, אבל בואי נדבר רגע על הקטע הזה באמת, שמה שאני מרגישה, שאם כי אני מרגישה, אני מרגישה גם, אפילו שכבר הילדות שלי יותר גדולות ויותר מי יצלח וזה, אז עם מי אני יכולה ללכת במשך היום? כאילו, תכלס. כאילו, <חל> אני, אני, כל האנשים מסביב עובדים, חוץ מכמה חברות שיש לי בעלות עסקים, באזור תל אביב, ואני בכלל פה, אבל... <חל> <חל> כאילו, בסוף גיליתי, וזה אחת הסיבות שאני רוצה בגלל זה לנסוע לקטע של נוודות דיגיטלית, זה שאין לי אז עם לדבר במשך היום, תכלס. כאילו, אז גם אני בחופש, מה זה עוזר לי, אין לי מי... זו, זו הייתה, אגב, התחושה שלי.
0: כאילו, אני זוכרת ממש שהמעבר הזה משכירה ללהיות עצמאית, עצמא, הוא מלכתחילה מאוד קיצוני, אבל אצלי זה היה כאילו משכירה לעצמאית שלא חייבת לעבוד אם לא רוצה. Mm. ואז אמרתי, אוקיי, ישבתי, וזה... יכול להיות ישבתי, וכמובן, כאילו, הכי כללי שעתי, ראיתי עקרות בית נואשות.
1: <laughs> גדול.
0: <laughs> ו... ואני כאילו, לא ידעתי באמת מה, מה לעשות, ואני מנסה לדבר, לקבוע אז בנבדות דיגיטלית זה באמת אה, עולם אחר, זה הרבה יותר... שוב, יש כל כך הרבה סוגי אנשים שמטיילים, זה... כאילו, גילינו שיש חבר'ה שעושים אה, טיולים, כאילו, לא יודעת מה, קיבלו איזה ירושה, או עשו איזה אקזיט, ואז הם פשוט מטיילים, כאילו, מטיילים ונטו זה, הם הכי כיפים. Mm-hmm. כי הם כל הזמן רק מחפשים, יאללה, בואו נעשה, בוא נעשה כיף. Mm-hmm. יש את האלה שחצי עובדים, חצי כאילו זה, ואז לפעמים הם זמינים, לפעמים הם מטיילים. Mm-hmm. ולא לא פגשתי כאלה שכאילו רק מטיילים כל החיים בלי, בלי עבודה. זה או שהם לתקופת זמן קצובה, ואז הם באמת מנסים להפיק מזה את המקסימום, mm-hmm. כי עד שיגמר mm-hmm. כספי הירושה או מה שזה לא יהיה, mm-hmm. או, או שהם, זה הדרך החיים שלהם, כאילו ממש
1: מטיילים וזה. ואיך לכם זה היה? כאילו איך אתם ניהלתם את זה? אנחנו
0: כאילו גם <coughs> קצת המשכנו לתחזק את העבודות כאילו מרחוק. הבן זוג שלי, אני זוכרת שלירון, ש... בהתחלה, כתחילת התהליך, שאלת אותו, אוקיי, אם אנחנו יוצאים לעצמאות כלכלית, עכשיו, זכית בלוטו, שזו שאלה שאני ממליצה לכולכם לשאול את עצמכם, זכיתם בלוטו, ואתם מקבלים את התלוש משכורת שלכם כל חודש, בלי לעשות כלום. ע- עד סוף החיים, מה אתה עושה? ואני שאלתי אותו את זה. הוא אומר, אה, אולי אני מוריד באחוזי משרה. כלומר, הוא באמת אוהב את זה. זה... וזה באמת מה שקרה, אגב, כלומר, כשיצאנו לזה, הוא באמת הוריד את האחוזי משרה. אז הוא עבד כאילו במשרה חלקית מרחוק, גם ככה זה היה קורונה, כולם עבדו מרחוק. ואני כאילו בפרויקטים שזה, עבדתי או שבאמת הכרתי שם מהאנשים ודיברתי איתם, זה, הייתי עם התינוק, שזה גם עבודה בפני עצמה, שזה אגב גם נראה לי אחת הסיבות שאני נורא רוצה לפתח את העסק. כי האלטרנטיבה של לשבת בבית עם תינוקות, כאבא שאני אוהב את הילדים שלי,
1: לא הכי קוסמת לי. אני קצת אני... מפחדת
0: שהם יגדלו וישמעו את זה יום אחד. לא,
1: אבל, <laughs> אבל <laughs> האמת היא שאני חושבת שזה מאוד טבעי להגיד את זה, ואני חושבת שגם צריך להגיד את הדברים. כן, גם אצלי אגב זה לא מתאים. אני יכולה להגיד לך שבראשונה שבר, לקחתי חופשת לידה של שבעה חודשים, בשנייה חמישה חודשים. זה לא התאים לי באיזשהו שלב, כאילו, לא לעשות כלום, כאילו, לא לעשות כלום, כאילו ולא להפעיל את המוח, וזה זה, זה בסדר, זה נראה לי מאוד לגיטימי לדבר על הדבר הזה. אני לא רוצה להגיד לך ש... שבקשיבות, כן. כאילו, ולהפך, אני בטוחה גם שיש גברים שיותר מתחברים, אגב, מנשים, ולהפך, כאילו, את יודעת, אני לא חושבת שזה אומר עליי כלום כאימא, שבאיזשהו שלב רציתי כבר, בגלל אני אומרת לך, שבעה חודשים זה היה פעם ראשונה, עוד התלהבתי, ופעם שנייה זה כבר היה חמישה חודשים, כאילו, לא רציתי להמשיך לשבת בבית, רציתי לחזור לעבודה.
0: אני איתך, הסיבה שאני כאן יכולה להיות איתך היום, זה בגלל שלירון מחופשת לידה, והוא עם התינוק בן חודשיים וחצי בבית. שוב, גם שנינו בבית, אז הוא לא עושה את זה לבד, כמו שבדרך כלל קורה. אז כל אחד וזה, בעיניי, אני גיליתי שלי זה לא משהו שהוא מתאים, וכן, חשוב לי לעשות משהו שנותן לי את הסיפוק, את המשמעות, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים את העצמאות כלכלית, אנחנו רוצים להגיע לשם וזה, אבל אוקיי, אבל הגעתם לזה, מה אז?
1: איך יראה היום יום, יום. וזו הייתה טעות שלי, כלומר, אני לא ישבתי וחשבתי על זה. אז בגלל זה שאלתך, בגלל זה פתחתי את הפודקאסט וזה, כי ברור לי שכאילו כולם, יש להם איזה מין כזה מטרה נשגבת להגיע לעצמאות כלכלית, ואני התחלתי לשאול את עצמי, בגלל זה גם אמרתי לך, התחלתי לחשוב על זה שבוא נעשה את זה עכשיו, כי אין לי איזה, כאילו, אם אני חושבת שתסתכלת עוד ב-55, מה אני כאילו אעשה, הרי אני גם או אוהבת גם ואם אני רוצה להוריד עכשיו את אחוזי המשרה, סו קולד, אני גם ככה עושה את זה. נגיד עכשיו היה לי איזה קמפיין שלא היה לי חיים, כי קמפיין תמיד זה כזה לחץ וזה חודש כזה, עבדתי נורא קשה. אז עכשיו אני באופן טבעי, את רואה, אמרת לך, הלכתי סרט אתמול, וזה, באופן טבעי מורידה את זה. אז כאילו אני אומרת, אז מה, איך ירעו החיים שלי אחרת? נגיד ועכשיו, אני לא אמורה להתפרנס מהעסק. והאמת היא שלא מצאתי, בגלל זה אמרת, בגלל זה זה סקרן אותי איך החיים שלך נראים, אמרתי לך, אני הבאתי אותך בשביל עצמי, לדעת, איך
0: גם שאחרים יקבלו מזה. או, זה נגיד הקטע של לטייל, כי כשאת נמצאת בסביבה המוכרת שלך, והכל זה, אז את אומרת, אוקיי, אולי פעם ביש לכם סרט או כאלה, אבל... שאת מוצאת איזה שהם תחביבים, או שאת מוצאת זה, אבל... כשאת נמצאת במקום שאנשים קצת יותר במיינדסט של לטייל, ולחוות ולגלות, ויש עדיין, אני חושבת שכמו שאני מכירה אותך, אבל לפחות כמו שאני מכירה את עצמי, mm. יהיה לך קשה להתנתק את זה לגמרי. כי זה כבר חלק ממך, העשייה, הנתינה, זה, כלומר, לשבת ולחזור להיות כאילו איזושהי מישהי אנונימית, ו... שלא, כאילו לא, רק מטפלת כל היום בילדים, מכינה אוכל מבשלת לא, ומסדרת
1: בבית. זה עבודה זה לא... מבחינתי, זה עבודה. כן, זה לשטוף לא... כלים זה עבודה, לעשות את העבודה כלים. שלי זה לא עבודה. ובמקסיקו אין כלים. מדיחי כלים, <laughs> <molta jamian> <laughs> <laughs> טוב, איך אנחנו עושים לתאילנד, אני מקווה ששם יש. למרות שתאילנד אומרים שזה יותר זול לקנות במסעדה בחוץ מאשר לבשל בבית, ואני נורא, איך אומרת, זה בדיוק הגישה שלי, אז כאילו אני שמחה שאנחנו באותו ראש בעניין הזה, אני ותאילנד. אבל באמת, אני, אני גם מסכימה איתך, כלומר, אנחנו עושות משהו שגם נותן לנו קול, שנותן לנו ערך. אני גם לא רואה את עצמי עכשיו, כאילו, לא עוסקנו, כאילו, ובגלל זה, זה פתאום המחשבות אמרתי, אז כאילו, מה אני אעשה בגיל חמישה? זה לא שעכשיו אני אעזוב את העסק ולא אעשה כלום, כי אני אוהבת את מה שאני עושה. אני אוהבת את את לתת את, את הידע, אני אוהבת להעביר אנשים תהליכים, אני נהנית מזה. היום יש לי מפגש פתיחה של התוכנית שלי, של להפוך למנטור כלכלי, אני מחכה לזה. אפילו שאני אחזור אבל אני חוזרת מלאה, וזה כאילו נכון. ה- הסיפוק שלי. זה, אני מסכימה איתך לגמרי, זה
0: צריך למצוא את הדברים שימנעו אותי. עכשיו, הייתה איזה מישהי פעם אחת שהגיבה כאילו לפוסט שלי ואמרה, אם אני הייתי עם עצמות כלכלית, כאילו, היא אמרה לי, אני בכלל לא מאמינה לך, באמת, אם אני הייתי עם כלכלית, לא הייתי מנסה להמשיך לעבוד, וזה, אז לה, אוקיי, סבור, כן, בין בין. אז בואי, תני לי רעיונות. מה הייתי עושה? זאת אומרת, הייתי נשארת במשפחה שלי, והיא אוקיי, אבל, שוב, אוהבת הילדים, אוהבת הכל, אני, להיות אימא במשרה מלאה, קשוח לי, כל הכבוד לכל מי שעושה את זה, אני הרגשתי שזה פשוט עשה לי רע. אז זה לטייל, גם שוב, לטייל עם ילדים קטנים, גידלינו את זה במקסיקו, זה גם לא כזה אטרקציה, כי זה צריך ילדים קצת טיפה יותר גדולים כדי שזה יהיה לא
1: עם תינוק ש... תלוי בך והכול, כן, זה מאוד קשה, בטח.
0: אז האמת... צריך למצוא את הדברים שבאמת יעשו טוב. אז לאותה אחת, באמת היא אמרה, אני הייתי עושה את התחביבים שלי והייתי מקדישה את הזמן ל... לילדים ולנכדים.
1: היא אומרת, אוקיי, אז תעבדי, תגיעי, אז זה, זה, הכל בסדר, אני לא שם. גם את יודעת, הרבה אנשים שאני שומעת, הם תמיד אומרים לי, אם אני הייתי מגיעה לחופש כלכלי, הייתי יושבת רגל על רגל, לא עושה כלום. וכמה זמן? אבל זהו, ישבתם תמיד. ישבתם על החוף, שתיתם בידו. את הקוקטייל, באמת, עשיתי את זה במקסיקו. יום, שבועיים למתמידות, אבל אחרי זה כאילו בן אדם צריך באמת משמעות לקום בבוקר, כאילו,
0: אני לא, אני הולכים לומדים, קוראים ספרים, זה בסדר, אבל אתם רוצים לעשות משהו עם הידע הזה.
1: כן, רוצים לעשות, להיות משמעותיים. אני תמיד רואה, נגיד שהיו מרים את כל האלה העשירות מאוד, לא זוכרת איך קראו לה סדרה מסודרות, מסודרים, לא זוכרת מה, כאילו שמרים את הסדר יום שלהם, כל יום, כל יום, כל יום, כאילו, נסה לי רק לחשוב על זה אני
0: מבינה את זה, אני כאילו באמת כל הזמן עובדת על לחפש, בגלל שאני יוצרת לעצמי את הלו"ז, אז זה למצוא את האיזון. כלומר, אני יכולה לשבת בבית כל היום, לשבת ולכתוב פוסטים ולעבוד ולכתוב את הספר ולעשות כאילו את הדברים, ולפעמים אני כאילו פתאום מתחילה להתבייס על עצמי, כמו שאת אומרת, אני עושה את הקמפיין ואני בעט רב וזה, ואז אני לוקחת איזון. אני נורא רוצה יותר להכרח ובאמצע יום עבודה, כאילו לעשות את זה, ואז, ופה אולי כאילו כן לצאת ל- לספורט או לחוג או כל מיני דברים כאלה, ולשלב אותם ביום יום, לא לחכות שיש תקופה שאני כבר מרגישה שזה נכון. יותר מדי, ואז לעשות את זה נכון. יותר מדי, ואז לעשות את זה, כאילו, כל הזמן עוברת מקיצוניות אחת לאחרת, אבל אמרנו שהם לך טיפול, לא לי.
1: היום. <laughs> ספרי קצת על העסק שלך, כאילו באמת, מה היום את עושה? את עושה, אני רואה מלא מלא דברים. ספרי קצת שאנשים ידעו מה את עושה. כן, באמת עושה מלא דברים. זו תמיד השאלה שלי, שנורא
0: קשה לי לענות עליה. אומרים לי, אוקיי, תני מה הטייטל המקצועי שלך כזה. אני כזה התקדמתי, לא שאלתך טייטל מקצועי. שאלתך מה את צודקת, אבל זה כאילו, בואי תצמצתי. אז אני אוהבת להגדיר את עצמי כמנגישת ידע פיננסי. כי יש לי את הפודקאסט שלי, שאני הקמתי אותו, בשם משקיע תקרא לאחותך, ששם אני מראיינת נשות מקצוע, כמוך, mm-hmm. בעולם הפיננסים. ואני רוצה, שוב, להנגיש את הידע בצורה פרקטית, גם נורא חשוב לי להנגיש אותו אה, לנשים, ולכן אני עושה פודקאסט שהוא על ידי נשים. Mm-hmm. אה, אני עושה, יש לי קורסים שבהם אני מלמדת השקעות, שוק אני עושה גם קורסים פרונטליים, הרצאות בארגונים, אני, אני נורא אוהבת להיות על במה. אז תנו לי לעמוד על במה לדבר, אני לא סובלת את כל הלוגיסטיקה שיש, כי הרבה פעמים אומרים, טוב, תעשי קורס פה, תעשי פה, עזבו. אתם מוכנים, כאילו, יש פה איזה מרכז, חברה, ארגון, כאילו מרכז צעירים או משהו שרוצה לקחת אותי ולהגיד, בואו נביא, אין לי בעיה, אני אעזור לכם להביא את הקהל וזה, תעשו את הלוגיסטיקה, אנחנו נסגר המחיר, כאילו, תעזבו אותי עכשיו מכל
1: ההתעסקויות.
0: כן, גם אני אוהבת את זה, כן, זה עדיף, ברור, אז זה מה שאני מאוד ותכנונים פיננסיים אישיים, כשמבקשים, כלומר כשאנשים יושבים, זה בדיוק היה לנו אז את השיחה, שאת יודעת לעשות רק תהליכים ארוכי טווח, ואני יודעת לעשות רק קצרי טווח, אני לא יודעת מה לעשות, עכשיו, פגישה אחת, מה אתם רוצים, כמה יש, ובואו, יאללה, בואו לבדל איך
1: להגיע לזה, אני לא יודעת מה לעשות. אני הפוך, אני תמיד אומרת לאנשים, ככה אני גם חושבת, חלילה וחס בלי לפגוע באף אחד, שכאילו, נכון אומרים, אורח פעם אחת, אפילו שהם מהנתונים. אני לא מספיק מכירה את המשפחה, אני לא מספיק יודעת מה, מה לעזור להם בלבחור אפשרויות, כי אני לא יודעת, אני לא מספיקה ב, במפגש שלך לדעת מה המטרות, היעדים, מה הם רוצים להשיג. לפעמים זה הרבה יותר עמוק, ולפעמים, זה בני זוג, גם כל אחד חושב אחרת. פתאום כשאת עושה מפגש, פתאום את רואה כזה בן זוג אחד מסתכל השני, כזה נפערות לו העיניים. רק אחר, אחד כאילו... מדבר והשני לא... כן, ואז שהשני מדבר פתאום, פתאום הם המומים כאילו, וואו, אף פעם לא שמעתי אותך אומר את הדבר הזה, וואו, אף פעם לא שמעתי אותך אומר את זה. כאילו, אף פעם לא עוצרים לחשוב על המטרות. אז, <אז> אני <אז> אומרת, מבקשים ממני המון, רק מפגש אחד. ואני תמיד אומרת להם, גם אני אקח מפגש אחד שלי זה משתלם, מלא כסף, אפילו כמו חצי מהקורס שלי, אני לא אעשה את זה, כי מה אני יכולה ללמוד עליכם במפגש אחד זה תהליך, כי כסף זה אנרגיה, כסף זה משהו שאנשים קשה להם איתו, כאילו יש חרדות לגבי זה, יש המון. אני חצי פסיכולוגית כבר מהעבודה עם אנשים עם כסף. אז אני כסף... כן למדתי פסיכולוגיה. זהו, את, כן זה ראיתי. ואני כן מרגישה ביי,
0: שאני <מאת> מאוד, כאילו ההתמחות שזה באמת היכולת הזאת להתאים את הפאזל ולקלוט באמת האנשים ומה יהיה להם הכי, איזה השקעה תהיה להם הכי נכונה. כלומר, אני לא מתמקדת באיך לעשות את התוכנית עם התשואות הכי גבוהות הזה, אלא את התוכנית שיש להם את הסיכוי הכי גבוה ליישם אותה. <מאת> כלומר, <מאת> אם אני, באים והם אומרים, כאילו זורקים לי משהו, וואלה, לא בא לי להתעסק, לא זה. אני יודעת שאם הם ילכו ליזמות נדל"ן, הם יוכלו להרוויח הרבה יותר, ויכול להיות שיש להם את כל הכלים וכישורים, אבל הם, לא, הם יצאו מהפגישה, יגידו, אוקיי, אין אולי, והם לא יעשו את זה. אז, אמת. לא זה, ותמיד בסוף הפגישות, אני שואלת אותם מה הסיכוי שלהם שיישמו את זה, והם אומרים לי, כן, אנחנו ניישם את זה. וכאילו, אני איתם עם הרבה מהם אחר כך, והם באמת עושים את זה, כי... כי
1: אני בוחרת את הדרך שזה, שהכי קל... שמנגישה,
0: זה, זה לא, שוב, בואו בוא נמצא את הדרך, את הפתרון. גם אם אולי תשלמו פה קצת יותר, גם אם לא זה, אבל אם זה יצא לפועל, mm-hmm. אם זה הדרך שתהיה לכם יותר קלה ליישם, כי אין לכם את הזמן, או... בסוף אני מנסה למצוא את החוזקות של כל, כאילו כולם, ולראות איך מביאים mm-hmm. את זה, כי... זה גם, נגיד, אחד הדברים הכי כיפים עם זוגות, כי אז אני, בדרך כלל חושבים שונה, נכון. ואז אני פשוט מטילה עליהם כל אחד את המשימה שהיא יותר מתאימה לאופי. היה לי איזה זוג אחד שהם באו, ו... גבר רק חשב על העתיד, ואומר לי, יש עסק וזה, ואני מקים, ואני צפוי לקבל פה ככה בעסק וזה, אז אני לא מבין מה היא דואגת. והיא אומרת, אבל אנחנו במינוסים עכשיו, yeah. וצריך לנהל וזה. Yeah. בואו תנהלו את החשבונות, את תנהלי את הכאן ועכשיו, אתה תדאג לעתיד, אתם ככה מגיעים מושלם לכל mm-hmm. הזה, לכל הדברים שלכם, בואו רק ת, 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 תנהלו את הדברים אחרת. תן לה את, את הגישה לנהל את כל הדברים, והיא תנהל את התזרים
1: השוטף, והיא תתעסק תתס, בתקציב, זה באמת. גישה מעולה, את יודעת למה? זה גישה מעולה, אני גם עושה את זה הרבה עם זוגות, כי מה שהם לפעמים לא מבינים, שלכל אחד מהם באמת יש חוזקות מקום אחר, של תהליך כלכלי, ואגב, אלה שבאמת לוקחים לפי תפקידים, הם הכי הרבה מתקדמים, אני רואה את זה בגלל שהתהליכים אצלי ארוכי טווח, הם באמת, נגיד, ההיא, בגלל שזה בחוזקות של המתלהבת עושה וזה וזה, וההוא, בגלל החוזקות שלו, מתלהב עושים, ואז אני כמו אומרת, זה כמו ספיטבוט, אני לא מסוגל לנהל כאילו את הרישומים האלה, עזבי, זה לא בשבילי. זהו, מוצאים להם את הכלי שהכי טוב. בדיוק. אני אומרת להם,
0: סבבה, אז תשלמו איזה 50 שקל איזה חודש לתוכנה הזאת, אבל אז זה יקרה. וזה, אני אומרת, אולי זו
1: לא הדרך הכי אפקטיבית, אבל זו הדרך שתקרה. לא, היא גם אפקטיבית, אגבורם, כי הם לא היו נכון, אבורה אבל אני
0: אומרת, זה לא הדרך אולי הכי זולה, אולי לא הכי עצורות, הכי גבוהות. תמיד אפשר להרוויח יותר אם נעשה משהו בדרך קצת שוואי היא התוכנית שבאמת יבצעו אותה
1: בפועל, ולא רק כזאת שנשארת רק על האקסל. נכון, גם אני עובדת הרבה על העניין הזה. בואי נדבר קצת על של נשים. זה משהו שעולה אצלך כאילו הרבה באג'נדה וכאלה. מאיפה זה בא כל זה? מאיפה זה שאת אישה? כאילו. יש איזה משהו מאחורי זה? תספרי לי קצת מה הביא אותך לעסוק דווקא בנשים, ולשים את זה כאילו על השולחן כל הזמן.
0: זה אוסף של הרבה דברים. גם זה שעבדתי בהייטק לפני כן, רוב הזמן הייתי האישה היחידה בחדר. כלומר, זה היה מאוד מאוד ברור מאליו. אחד הדברים שאני הכי זוכרת מתקופת ההייטק, שתמיד כשיש כנסים מקצועיים וכאלה, אין תור לשירותי נשים. אה,
1: מהמם. זה פשוט לא קיים. רק שווה לבוא בשביל זה.
0: אבל כן, יצא כאילו לחוות באמת המון דברים כאלה, ובאיזשהו שלום. עכשיו, כמו שאמרת, יש לי נטייה ללכת מקיצוניות אחת לשנייה, אז הייתי רק עם גברים, רק עם גברים כל הזמן, ואני באמת... בא לי אנרגיה אחרת, בא לי את ה... כן להתחבר לנושא של האנשים. מעבר לזה, אני כן רואה שיש לזה צורך הרבה יותר גדול. כלומר, mm-hmm. כשמדברים על כסף, כשמדברים על השקעות, לנו כנשים יש הרבה פחות מודלים לחיקוי. כלומר, המודלים לחיקוי שאנחנו מקבלים ב... בילדות, שאנחנו מקבלים כשאנחנו רואים סביבנו, זה גם מה שגורם לנו להרגיש את היכולת, את המסוגלות. כלומר, אומרים שכשברק אובמה נהיה נשיא ארצות הברית, זה עזר להרבה מאוד אפרו-אמריקאים למצוא את, ה- את המקום ולהגיד, וואו, אם הוא יצליח להגיע לשם, אז גם לנו יש סיכוי להגיע למקומות גבוהים. כי mm-hmm. זה נותן פה איזשהו ייצוג, זה נותן פה איזה משהו שאומר, mm-hmm. וואלה, גם אני אהיה mm-hmm. mm-hmm. בעולם הפיננסי לנשים יש מעט מאוד. כלומר, חושבים על המשקיעים הגדולים, על, על הכספים, על איזה, איזה גברים. Mm-hmm. אה, ואולי אפילו גברים mm-hmm. ככה עם כמה שיערות צבע וכאלה. כן, וכירס. וכירס. <laughs> <laughs> גם לי יש כירס אז הרעיון שלי הוא באמת לתת פה כאילו איזושהי הנגשה, שכנראה שיש צורך, כי נשים לא רק שמנהלות פחות את הכסף, יש להן צורך הרבה יותר דחוף לזה. כי גם רוב הנשים ינהלו באיזשהו שלב את הכסף שלהן לבד. כי אם עכשיו אנחנו מסתכלים על זה שתוחלת החיים של נשים גבוהה יותר, אז הם יצטרכו לנהל... יש להם בן זוג, הוא תמיד ניהל את הכסף, הכל טוב ויפה, מתי שהוא, רוב הסיכויים שהוא ילך לעולמו. מעבר לזה, יש גירוש, אחוז גירושים יותר גבוה. יש mm-hmm. את כל התופעה של רווקות מאוחרת, שאנשים אומרות, וואלה, אני לא רוצה להתפשר, או לא מצאתי את הבן זוג, או לא זה. Mm-hmm. ואז הן חייבות לנהל את הכסף שלהן בעצמן. אני אומרת, אוקיי, mm-hmm. אז, זה יקרה מתישהו, תצטרכי לנהל את הכסף לבד. בואי תלמדי את זה עכשיו, תרוויחי את הפרות של זה עכשיו, אל משבר mm-hmm. כדי לנהל אותו. ולמה את <אח> אני, תשמעי, בוא נגיד את זה ככה, גם רוב הגברים לא כזה אוהבים לדבר על כסף ולא אוהבים לנהל וזה, הם פשוט, להם אולי קצת יותר קל כי זה מרגיש
1: יותר נגיש. אולי הם נדחפים לזה, מוסללים לזה, כי אם נכון, אשתי לא... זה, זה, זה לגמרי אל, נראה לי של הצללה. אל, אליי, אליי פונים גברים לפעמים, ואומרים לי, תקשיבי, אני רוצה שאשתי תהיה שותפה לדבר הזה, אני לא רוצה שהעול הזה ייפול עליי רק. יש גברים שגם, את יודעת, כאילו גם עכשיו אנחנו רואים יותר גברים שמטפלים, אפופו הנה שמטפלים בתינוק או משהו כזה, בתינוקות וזה. אז אותו דבר גם גברים באים ואומרים, וואלה, אני רוצה שאשתי תהיה בדברים האלה, כי אני, יש פה איזשהו גלגל חוזה, יש פה איזושהי עונה מטורפת. אנשים כאילו דוחות את זה, שזה כאילו, אנחנו יכולות לספר פה סוד מאוד ידוע אולי, שזה לא כזה קשה לנהל את הכסף. לא. כאילו זה, זה, זה נשמע זה כזה מבחוץ, אני גם זוכרת אותי, בואי, אני גם התחלתי בגיל זה היה נראה לי כאילו, וואו, לחצות את לא יודעת מה, כאילו משהו מטורף. אבל בסוף שאת יודעת את זה, ואת הכללים הבסיסיים, זה לא, לא כזה מסובך. לא. אפילו אני עם ארבע יחידות מתמטיקה שלי, ולא <laughs> החשיבה המתמטית שלי, ולא החשיבה האקסלית שלי, ולא החשיבה הכלכלית שלי, המובנית. וואלה, יכולה להסתדר עם זה.
0: <laughs> זה באמת לא, לא כזה מסובך, ו... פשוט, אני אגלה פה... ש... זה רק סקופים פה, לא, זה רק
1: סקופים, זה צריך להיות סקופים.
0: רק סקופים. לא, אני חושבת שדיברתי על זה לפני כן, אבל כשאני הבנתי שצריך להתחיל להשקיע, כלומר, הבנתי שצריך לנהל את הכסף, צריך להתחיל להשקיע, צריך את זה, הדבר הראשון שאני עשיתי, זה באתי ללירון ואמרתי, אוקיי, לך תשקיע את הכסף. והדבר הכי טוב שהוא עשה לשנינו עד זה שהוא אמר לי לא.
1: בדיוק. ותראי איפה הגענו.
0: נכון, אבל, זה עדיין, גם אני שמתעסקת בזה, והיום זה נראה לי האינסטינקט הראשוני שלי היה לפנות לבן הזוג ולהגיד, תעשה את זה אתה, אני לא רוצה. הוא פשוט ממש לא סובל את זה, אז הוא אמר, תעשי את זה את, אם את רוצה, לכי על זה. זאת אומרת, יכול
1: להיות שהוא היה אומר לך כן, לא היינו שוות פה עכשיו כ...
0: להיות שאם הוא היה אומר לי, כן, היינו אולי איזה קונים בית, אולי עוד דירה להשקעה,
1: וזהו בערך. אז, כאילו, עושים את הסטנדרט. אבל מה היה הנקודה שלך באמת שעשית שינוי אצלך? כי את גם, אתNe, כמה שאני זוכרת מהבית, זה לא היה משהו שדיברו עליו וכאלה, נכון? לא זה, זה
0: לא, זה לא היה, יש,
1: אפשר להסתכל על זה, כאילו, תלוי כמה הולכים אחורה, שהייתי
0: ביצית. כן. תראי, זה התחיל מזה שגם אני לא כל כך אהבתי את העבודה שלי בהייטק. כלומר, אני רציתי כן לעבוד במקצוע שמרוויח טוב. בצבא כן עשיתי תפקיד שקשור למחשבים, והתגלגלתי ואמרתי, אוקיי, יש לי פה כלום של זהב, כביכול. תפקיד שאני יכולה לעשות, הוא בסדר. סך הכל, הכל היה כזה, בסדר. בוסי, הבוס שלי, הקולגות, זה, כולם היו, בסדר, לא, לא, לא היה משהו שגרום לי לסבול, אבל בפועל סבלתי, כי פשוט לא, לא הרגשתי לא את, את הסיפוק, שתצף. לא היה לי את המשמעות, זה היה, הרגשתי שאני מבזבזת כל היום את, את הזמן שלי במשרד, וזה, מחפשת מה, מה לעשות עם עצמי, שיהיה לי מעניין, וזה לא, חיפשתי איך לצאת מזה, כי נורא קשה לעזוב את החשוב, את התנאים אז תהיה פתרון, ובאמת ברגע שהבנתי שיש את העולם הזה של ההשקעות, שיש את היכולת של... אני לא חייבת להחליט בדיוק מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה, אני לא צריכה להחליט. Mm-hmm. אני יכולה פה קודם כל לדאוג שיהיה הכנסה, ואז אחר כך, אוקיי, בואו נשב, נחשוב על זה, מה אני רוצה לעשות. Mm-hmm. ששוב, אגב, בדיעבד, אני אומרת, זה טעות, תחשבו קודם מה אתם רוצים לעשות. כן. <laughs> אחרת <laughs> תגיעו, ל... תגיעו לשם
1: ולא תדעו מה... מה קורה. אני חייבת להגיד לך שהרבה שנים, אני מאוד אהבתי את מה שעשיתי כשכירה, וגם עברתי כל שש שנים, היה לי ממש קריירה חדשה, והרבה שנים דגדג לי להיות עצמאית. כאילו כן רציתי את האורח חיים הזה, וכן יראיתי שזה מתאים לי, וגם כן אהבתי את העניין הזה שאני יוצרת משהו, ושזה יגיע לבית שלי ולא לבית של הבוס או הארגון או לא משנה מה, אבל הרבה שנים לא ידעתי באמת מה. ואצלי זה הגיע לגמרי בהפתעה, שפתאום, אני עשיתי קורס כלכלי, ופתאום נפתחו לי עיניי, אמרתי, אני עם שני תארים, 18 שנות לימוד. וואלה, לא יודעת את הדברים האלה, כאילו, הכי בסיסי, כאילו, כן. פדיחות, פדיחות, מה שנקרא, זה אומר, אם אני לא ידעתי, אז בטח גם עוד אנשים לא יודעים, כי לא שמעתי את זה מאף אחד מהחברים שלי, והפכתי את זה למקצוע, כאילו, הכי לקחתי את זה לכיוון ה- השני. אמא, אבל את יודעת, כאילו, את חיפשת, לא, את היית באמת נורא, בקטע הזה נורא מתקדמת, כאילו, לקבל את ההכנסות הפסיביות האלה, כדי שאוכל לצאת ולעשות נכון. משהו, אפילו את לא יודעת מה. אז, אז איך דווקא הגעת באמת לזה? כאילו, זה גם תפס אותך כמו אצלי, שזה תפס אותך כזה... זה תפס אותי באובססיביות אפילו.
0: כלומר, אני הבנתי שאני צריכה לעשות את הכול כדי להגיע ל... לנקודה הזאת שאני יכולה לעזוב את הייטק, שמפטרים כשה... hey. אותי והכול בסדר, אני לא צריכה ללכת ישר ולחפש עבודה אחרת. זה, זה בעיניי היה מטורף. רצה לי שבוע שעבר לעשות השלמת מעגל מדהימה, שהזמינו אותי לארצות באחת מהחברות ההייטק, שהייתי עובדת איתם הרבה מאוד זמן, ואז פתאום הגעתי ופגשתי אנשים שהייתי עובדת איתם במשך שנים, והם אומרים, באנו לשמוע אותך את הסיפור שאת עשית, כי אנחנו רוצים זה, רוצים לשמוע מה גרם לך, איך עשית את זה, ומה זה, והם היו כל כך כאילו בשוקי, הם היו לצידי כל הזמן הזה, הם הכירו אותי, והם לא ידעו את כל הדברים האלה שסיפרתי. זה מטורף כמה אפשר לא, לא לראות ולא להבין איפה אנחנו נמצאים וכמה אנחנו סובלים עד שאנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט אחרת או שאנחנו רואים מישהו אחר שכן הצליח לעשות את זה. כי כאילו באמת אני עד עכשיו מקבלת טלפונים ואנשים שולחים לי של כאילו וואי איזה, איזה מדהימה הרצאה פתחה לי את הראש וזה כי יש משהו זה גם היה נורא נחמד להיות במקום שבו אני אומרת שפיטרו את שנינו באותו היום ומאמינים לי כי יודעים שזה קרה
1: לגמרי, חוק כזה לראות ברישומים.
0: לא, מכירים את האנשים שזה, אז זה פשוט היה נורא משעשע.
1: אבל איזה תחושה זה נתן לך? להיות שם ו... זה כאילו,
0: היה לי כל כך כיף לחזור לשם, אבל בתור מבקרת, ולא בתור כאילו אחת קבע, כאילו זה פשוט הרגיש שאני חוזרת לשם, אבל כאני באמת, כלומר זה הרגיש שקצת הכבאתי את מי שאני, וכל השנים האלה שעבדתי בהייטק, ופתאום אני חוזרת ואני... ואז פשוט אמרו, וואו, כאילו, זוכרים שהעברת הרצאות ומצגות, כאילו, אז על כל מיני טכנולוגיות, בחיים לא היה לך את האנרגיה הזאת, בחיים לא היה לך את ההתלהבות כשדיברת על הדברים האלה. כאילו, דם אחר, וזה פשוט הרגיש
1: שאני עצמי, באמת. כאילו, חזרתי לאותו מקום שהייתי לא עצמי שם, ונהייתי אורה באמת. אני תמיד אומרת שהעסק הוא הקול שלך, בקוף. העסק הוא לגמריום להוציא את הקול שלך, בגלל זה גם הקול שלך כל כך נשמע לאד אנד ומה נו... תגידי לאנשים כאלה שאנחנו פוגשים הרבה, והנה עכשיו אתה דוגמה. אנשים שרוצים לעשות את השינוי הזה, נגיד אלה באמת החברים שלך שהיו איתך דסק טו דסק, מה שנקרא, שנים רבות, והם שם, ולא טוב להם. איך אפשר לעשות את השינוי הזה? איך אפשר אמת לצאת מזה?
0: אתה יודע, אני תמיד אומרת שחוץ מהעובדה שאני ג'ינג'ית, אין בי שום דבר באמת מיוחד. <laughs>
1: <laughs> כי ג'ינג'י זה זן הולך ונכחד,
0: יש שהם ידעו. כן, אני ראיתי שעם זה לא עובד להמשיך אז אני באמת, אם אני הצלחתי לעשות, גם אתם יכולים. בואו, תתחילו, זה, אבל, יש לזה מחיר, כלומר, לעשות את... הכי קל לעשות את מה שכולם עושים. הכי קל למצוא את העבודה, להיות השכירים, ולחזור כל היום, לראות בערב נטפליקס. אבל זה לא הכי קל באמת. זה כן הכי קל, כי זה מה שאנחנו רואים סביבנו, זו הדוגמה שאנחנו מקבלים, זה מה שכולם מעודדים. הרבה יותר קשה נגד היתר. הרבה יותר קשה ללכת נגד מה שהסתכלתי. את יודעת איזה לו?
1: מושג אני הכי שונאת? אזור הנוחות. <אז> בעיניי <אז> אין דבר כזה אזור הנוחות. כי מה שאת מתארת זה כאילו נכון אזור הנוחות. בן אדם הולך לעבודה, עושה את ה... כמה שעות שהוא עושה, חוזר הביתה נטפליקס וזה, הולך למחרת לעבודה, נכון? כאילו סבבה. המשכורת נכנסת בשמיני לחודש, או תשיעי, או לא משנה מה, כאילו זה סבבה, נכון? כאילו בחיצוני, הכל סבבה. וואלה, הם אוכלים קש, זה לא אזור הנוחות בכלל. זה לחץ בבית, וזה לחץ מול הבן זוג, וזה שנאה עצמית, וזה לחץ מול הילדים. וכאילו המחיר שהם בלא לעשות את זה. ועזבי את האכזבה העצמית מעצמך, וזה, הייתה מישהי שם שממש בא לי היה לנער אותה. אפילו בעלה אמר לה, תקשיבי, תעשי את השינוי הזה. והיא לא מסוגלת. וכאילו בעיניי, המקום הזה, ולא נדבר על מחלות שמגיעים, וכל הדברים האלה, ויתר לחץ דם, וכל הדברים האלה. אין דבר כזה בעיניי, מה הנוחות שיש שם במקום אני הזה? אני לא, לא טענתי שזה נוח. גם אני, אגב, אני מסתכלת, לא, אני כאילו <laughs> גם אומרת לשנינו, כאילו, על <laughs> כי גם אני ראיתי את זה ככה, כאילו, מה רע לי? מה זה? אבל זה כן בסוף מקום. אני גם נהניתי ממה שעשיתי, אבל אם אני לא הייתי נהנית, אז כן היה לי רע. נכון, גם אני, אם, אם לא כל המסביב, היה לי טוב,
0: והעבודה עצמה לא ממש עניינה אותי. אבל היה לי אחלה חבר'ה שעבדתי איתם, והיה לי באוזמונה ממש סבבה, והיה טיסות לחו"ל, וזה היה, היה, היה כנסי, היה,
1: כן, הייתי לגמרי באזור הנוחות שם. אבל לא שילמת לזה מחיר? זה בדיוק מה שאני אומרת שלי. אני באמת, הייתי מתוסכלת לחלוטין. אז יש לזה מחיר, אז זה לא אזור הנוחות. אזור הנוחות עם כוכבית.
0: שוב, אני לא אמרתי את המילה אזור הנוחות, אמרתי את זה הכי קל. יש משפט של וורן באפט שאומר, להשקיע זה פשוט, אבל לא קל, אוקיי? זה נורא נכון. זה לא מסובך, עולם ההשקעות, כשעסיקים זה בפועל, כאילו, אתם ממש רוצים זה, תעשו הוראת קבע, אבל ללכת נגד הזרם זה לא קל, אוקיי? לעשות... הכי קל, לא אמרתי שזה נוחות או זה, אבל הכי קל, ללכת, למצוא איזושהי עבודה, להיות שכירים, להיות ראש קטן, ו- ולעשות את מה שכולם מסביבנו עושים. כן יש איזשהו מחיר לשלם כדי לצאת מהמקום הזה, וכן יש איזה... בין אם זה שאנשים יבואו ויגידו שאנחנו משוגעים, שזה בחיים לא יקרה, אה, לא יבינו מה אנחנו רוצים, או לא יתמכו, לא יהיו שם עבורנו, או... יגידו שלא, לא נצליח. או הפחדים שלנו, שאנחנו נצטרך להתמודד. כי מי כמוך יודעת להיות בעלת עסק, זה לא כמו להיות שכירה, זה להתמודד. וזה כל הזמן התפתחות אישית. כלומר, אני כל הזמן מוצאת שכבעלת שה... עסק, ה... המצב המנטלי שלי הוא מה שמכתיב את העסק. חד משמעי. וזה כל הזמן התפתחות אישית. כי כאילו כשכירה, היה לי חודש יותר טוב, היה לי חודש פחות טוב. Who cares. הי, הייתי בדיכאון, נפרדתי ממישהו, זה אה, שטויות. נכון. כאילו זה לא... השכר נשאר אותו דבר. בעסק, כשאני מרגישה טוב, כשאני פתוחה לקבל שפע, כשאני רוצה להיות בנתינה וזה, מגיע המון. כשאני הייתי מדוכאת, וכשאני לא... זה, שוב, בהריון השני הייתי ממש מדוכאת, ההכנסות של העסק צנחו. נכון. ו- 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 וזה, כאילו, זה, עושים את העבודה, עושים את ההתפתחות אישית, אבל זו התפתחות אישית מתמדת, וזה לא פשוט. זה, זה לא קל. זה גם לא נכון. פשוט. התפתחות אישית זה גם, לא, זה גם לא באמת כזה פשוט, אבל זה באמת... Uh, הרבה
1: מאוד uh, תהליכים שהם uh, נורא קשים. אני חושבת שגם מה שאת מתארת פה אולי זה גם uh, אובדן או היעדר uh, כל נושא של, כאילו את זה העסק. כלומר, פתאום לא הולך לך בעסק, אז זה גם משליך עלייך, כי אז, אז את לא טובה, אז את לא בסדר, אז את לא מצליחה לעשות. כאילו, יש פה משהו שנגיד בעבודה לא הולך, כאילו, יש פה משהו שאולי קשה, אם את אומרת באמת זה קשה לעשות, אוקיי, לא קל, אז קשה. זה, אני חושבת, הזהות הזאת, שכאילו קשה לנו לקבל את זה, שאם אני נגיד עכשיו עושה וובינאר ולא מכרתי כלום, מה זה אומר עליי, על דנה מליניאק. נכון, מלינייק, נכון. זה תמיד כאילו... כאילו, כשאת עושה את המעלה אחת כן, זה, את משקיעה, יוצרת איזה פורסוס, וצרצרים, צרצרים עוברים. <laughs>
0: כן, ואז כאילו, וזה מתסכל, וזה מנקה, וזה כל זמן להתמודד עם הדברים האלה מחדש, וכו' זה, אז אני אומרת, את אומרת, כאילו, זה לא אזור הנוחות. גם לעשות את זה, זה לא בדיוק <laughs> הכי קלה, אבל כן, אם אתם רוצים לעשות דברים שרוב האנשים לא מגיעים אליהם, אתם תצטרכו לעשות את הפעולות שרוב האנשים נכון, לא עושים. אנחנו לא עושים אותם. אז נכון. זה אין פה איזשהו משחק. אז אם רוב האנשים לא משקיעים, לא מנהלים את הכסף, מוציאים יותר ממה שהם עושים, ורוב האנשים במינוס וזה, תעשו את זה, אתם לא תגיעו, אוקיי? אז תקבלו את ההחלטה ותעשו כן את הפעולות היותר קשות. אין לכם פה איזושהי דרך להתחמק מזה, אתם, אתם רק תדעו על זה. זוכרת שהייתה איזה מישהי פעם, שעברתי הרצאה לסטודנטים, והיא אמרה לי, אבל תקשיבי, בוא'נה, כל הדברים שאת מדברת, זה מלא עבודה. באמת, את אומרת שישבת ולמדת על השקעות, ועשית קורסים וכאלה, וזה באמת לי,
1: התייפתי, וזה מלא
0: עבודה. התעייפתי בלשמוע אותך, כאילו, היא <laughs> כן, בטח אני אומרת לה, את סטודנטית, נכון? כן. <laughs> <laughs> <ואת laughs> כן, אז באמת, את עכשיו מוציאה תואר, זה היה, כאילו, ועשתה פרטית וזה, כמה את משלמת על ה... את אומרת לי, המון. ואת עושה את זה כדי שתוכלי למצוא עבודה טובה, כדי שתוכלי לעבוד של... כל החיים עד גיל הפנסיה, ואז גם הפנסיה לא תספיק לך. ואני אומרת לך, בואי, תשקיעי הרבה פחות מאמץ, זמן ואנרגיה מלימודים של ארבע שנים באוניברסיטה, תלמדי הרבה פחות. כן, תצטרכי להתעסק ולנהל את זה ברמה החודשית, כן. אבל... א' תוכלו לצאת לפנסיה הרבה יותר מוקדם, היא הלכת, לא, לא תהיה עם חרדות כלכליות ואת תחליטי מה את עושה. Mm-hmm. באמת, ה- ה- הדבר הכי קל שנראה לכולם, בואו נלך, נעשה תואר, נלמד משהו כדי שנוכל להשיג עבודה טובה, כדי שנוכל לעבוד כל החיים ואז לא תהיה לנו פנסיה. לא יודעת, למה זה נשמע כזה מפתה למישהו? <laughs> ו- ואומרים להם בואו לכו תשקיעו ולכו תנהלו, 아, אבל זה קשה. כי זה כוחות החברה, זה, כן, זה מדהים, ל- כי אנחנו ל-
1: מבינות שזה לא ככה, גם אני מסתכלת על תארים שלי, בואי, יכולתי גם בלעדיהם, תכלס. למרות שאופ, עריכת דין, אני בכל זאת התואר יש לי תואר בזה. ראשון
0: בפסיכולוגיה, זה <laughs> ידוע שזה הדבר היחיד שהוא לא, שהוא אפילו בהצטיינות,
1: אוקיי? <laughs> <laughs> אין לי מה לעשות עם זה, כאילו, מה לי ממש. הנה, את עושה מפגשים של אחד, מה שאני, לקח לי חמישה, את <laughs> רואה, <laughs> יש, יש בזה יתרון. <laughs> <laughs> אבל אני מניחה שמשפט שאולי כאילו, בטח הרי עשית את זה לפני הילדים. אז האם יש באמת שוני, נאמר, אם אני עכשיו שומעת אותך, בוא ניקח, אני שומעת אותך ויש לי ילדים, אני שומעת אותך ואין לי ילדים. מה את יכולה להגיד לשני סוגי האנשים ששומעות את זה עכשיו ואומרות את המשפט הזה? לאור היה קל, לא היה לילדים, כאילו... גם אם לי לא היה ילדים, יכולתי לעשות.
0: לא היה לי קל כן תמיד יש את התנאים, כלומר, כל אחד יש קלפים אחרים בחיים, וכל אחד יש נקודה פתיחה אחרת, זה לא היה קל כי הוא יש לו לא הורים עם כסף, ולא היה קל כי הוא לא, הייטקיסט, אה, ולא היה... ק... תמיד אפשר למצוא את הסיפור כאילו למה לאחרים יהיה קל. אז אני אומרת בואו תחפשו איפה לכם יהיה קל, אוקיי? שכשאתם תצליחו למה יגידו שלכם יהיה קל ותתמקדו בזה, זה, זה דבר אחד. אבל דבר שני, אז אתם לא תגיעו לזה ב-31, אז תגיעו לזה ב-41, ב-51. אז, <אז> מה, זה ייקח לכם יותר זמן ממה שלקח לי. אוקיי? Okay, אז יש לכם ילדים, אני, אני מבינה, אני אימא, אני יודעת, זה okay. לוקח המון זמן, המון אנרגיה וגם המון כסף, אוקיי? Okay? אז אני אומרת, אז ייקח לכם יותר זמן להגיע ליד. אבל, אבל זה לא מה שלא <מח> להגיע, להגיע לשם. ותתחילו. בסדר, אז אני עשיתי את התהליך שלי באובססיה, אני כאילו... נכון, חסכנו 50 ל-60 אחוז מה, מההכנסות שלנו כל חודש, זה היה פחות יכול לקרות אם היה לנו שני ילדים קטנים כמו שיש לנו היום. די, היום, היום זה, זה באמת למנוע הרבה יותר כאילו, כדי לה, להגיע לרמת חיסכון הזאתי. אז בסדר, אז תחסכו 10, 20, 30 אחוז, תעשו את מה שאתם כן
1: יכולים היום. אבל העיקר שתעשו היום, בדיוק. כדי שזה יהיה זה,
0: באמת, אז זה ייקח לכם יותר זמן. אבל אם אתם עושים את זה היום, ותוכלו לצאת לפנסיה בגיל 50, ולא בגיל 60 ומשהו, זה שווה לכם? העשר שנים האלה כשאתם בני 50, וזה עדיין אנרגטיים, ויכולים לעשות מה שאתם רוצים? זה הרי לדבר ו... לא יפה על בני 50. לא, אתה אמרתי, אתם אנרגטיים, <laughs> <בדיוק> אתם... <laughs> זה, זה, זה גיל, <laughs> גיל... <laughs> סבבה, זה, זה, זה כבר לא, זה, זה לא עוד לא גילאים של מחלות, ולא יכולים לזוז, וסיעודי נכון. וכאלה. <laughs> אז תעשו את זה. כי למה, בסדר, נכון, יש אחרים שהיה להם יותר קל. יש גם אחרים שנראים יותר טוב, ויש גם אחרים שהם חכמים יותר, ויש אנשים שמוצלחים יותר. תמיד יש, אז מה? זו סיבה שאתם לא תעשו?
1: כי יש מישהו אחר שהוא יותר טוב, אז אל תעשו כלום. כי תמיד יהיה מישהו יותר טוב מכם במשהו. אמת. את אמרת שעשיתי את זה באובססיה. את מרגישה שהיה איזה מחיר ששילמת בתקופה על החתירה הזאת לחופש כלכלי? כן, אני חושבת שמנעתי
0: מעצמי המון. המון דברים שכאילו... דברים כיפיים, תענוגות, לצאת, לבלות, היו אומרים כאילו, יש פה הופעה, בוא נלך, אמרתי לו, לא, זה כבר כמה מאות שקלים כרטיס, אני לא רוצה. ושוב, יכולתי להרשות לעצמי, אבל כל הזמן בחרתי שלא, כי היה לי באמת אובססיה להגיע למקום הזה כמה שיותר מהר. Mm-hmm. אולי אה, בהסתכלות לאחור, הייתי טיפה יותר משחררת את הרסן, כי אם זה היה קורה שנה, שנתיים אחר כך, לא היה קורה שום דבר אה, רע מבחינתי, כאילו, זה יכול להיות עדיין אה, סבבה, אבל...
1: אני לא יודעת אם אני כל כך שנתיים קדימה, אז היית כבר עם ילד בן שנתיים שזה היה קורה. נכון, צוד שני, שוב, אם אנחנו הולכים אחורה וזה, אז הייתי שמה את כל הכסף על איזה ביטקוין או משהו וזה. בסדר, חוכמה ובדיעבד. אני מסתכלת על הביטקוין, כאילו כל פעם הציעו לי את זה, וכאילו אמרתי, מה זה השטויות האלה, כאילו, כמו מפגרת וכאילו... אבל את כנראה
0: צריך
1: להיות בשלים לכל הדברים האלה. זה
0: גם לא עניין של זה בסוף הימור, כן? כמעט כל המטבעות האחרים לא. כן. <laughs> אז אפשר, זה, אפשר לבוא להגיד למה לא עשיתי את זה, אבל <gum> אם היית הולכת על משהו אחר, כנראה שהיית יוצאת בזה בהפסדים, והיית אומרת למה כן הלכתי על זה, ולמה כן לקחתי את הסיכון.
1: <laughs> חוכמה בדיעבד זה נחמד. זה נחבש חוכמה, <חוכמה> <כן> שלא ממש עוזרת. תגידי, מה את מאחלת לעצמך?
0: אני חושבת שמה שהאחראיתי מאחד לעצמי זה למצוא את האיזון, זה, זה הדבר שקשה <laughs> לי קצת בחיים. Mm-hmm. <laughs> זה, אני תמיד הולכת או על הכי כאילו להיות סופר עסוקה, סופר עמוסה ו- וכאלה, ואז קצת להזניח את החיים האישיים, או אז רק חיים אישיים, ואז אני מזניח את האישיים. אני מאחלת לי לעצמי למצוא את האיזון בין שני הדברים שאני רוצה לעשות בחיים. Mm-hmm.
1: אני לוקחת את זה גם, אני מקשיבה לך ואני לוקחת את זה גם, אוקיי, גם אני צריכה לחשוב על זה, על הדבר הזה.
0: נכון, כי תראי מה צריכה לעשות, אני רוצה לטוס לתאילנד כדי שאני אוכל קצת לצאת לבלות וליהנות, כשבפועל שום דבר לא עוצר אותך מללכת לסרט באמצע היום.
1: אני חשבתי על זה הרבה, על מה שאת אומרת, ואני חושבת שחלק מהעניין שאני נוסעת לתאילנד, זה באמת, כמו שאת אמרת מקודם, זה, לח, זה לצאת מהמקום ה... אה, אני מרגישה שאני לא מספיק יכולה לחוות וליהנות, כשאני באותו מקום. ועכשיו זה מטומטם, נכון. כי נגיד אם אני מסתכלת על זה, כשהייתי בדרום אמריקה, אז עשיתי לי רשימה מה נהניתי שם. הייתי חצי שנה, ממה נהניתי? וכתבתי דברים שהם סופר בנאליים, כאילו רכיבה על סוסים, כל מיני דברים אולי זה טמטום שלי. כי את נכנסת לי. לשגרה של היום-יום. זהו, כאילו, יש לי חוות סוסים בבית, למה אני לא עושה את זה? אז נגיד השנה למדתי לפני כמה זמן, לקחתי קורס צילום, כי אני מאוד אוהבת לצלם. נורא נהניתי מהקורס, אבל עכשיו הפעם אני לא רוצה את הזמן ללכת לצלם, כאילו שזה מטומטם. כאילו, ואני אומרת, אם אני אהיה בחו"ל, אני בטח אצלם כל הזמן. נכון,
0: כאילו במצלמה מקצועית. כל פעם יש משהו חדש, מעניין, אנשים, בני אדם מתרגלים, מסתגלים לדברים. ברגע שאת כאילו בחו"ל, וטיול, ואז את יודעת שאת שמה לזמן קצוב, אז את אומרת, אוקיי, אז אני כן ילך עכשיו ויעשה את זה, כי אחר כך אני לא אוכל. אני כן ילך ויראה את האטרקציה הזאת, אני כן ילך לחוף הזה, כי אחר כך לא אוכל. ואין לי ליד הבית כזה חוף ים כחול יפה וזה, למרות שיש,
1: אבל... כי מתרגלים למה שאנחנו רגילים אליו. למה שיש,
0: וברגע שגם את יודעת שכל יום את יכולה לעשות את זה, זה גם כבר לא מיוחד, משימות נוטות לקחת בערך את כמות הזמן שאנחנו מקציבים להם. אם לנקות את הבית יכול לקחת לי חצי יום, או יכול לקחת לי גם שעה,
1: תלוי כמה זמן יש לי. זה... אולי בגלל זה אני לא מנקה מספיק, אני חושבת על זה. גם אני לא, לא מרשים לי בבית. בואי, אני אקח אותך למקום אחר לגמרי. אנחנו כאילו מדברים, ואני אומרת, בטח אנשים שמאזינים, אמרות, אומרים לעצמם, וואו, כאילו, אלה כאילו מסברות על הצלחה, מדברות על זה, מדברות על שינויים וזה. בואי נדבר קצת על, על קושי. בואי נדבר על, למשל כישלונות בהשקעות. האם, האם היו לך? מה למדת מזה? איך התמודדת עם זה? היו לא מעט. כי עכשיו הרי אנשים חווים את זה. בואי, אנחנו ב-2022, 2023, אפס. לא מרוויחים מי יודע מה,
0: תמיד מתסכל. אין היה אין לך מ... כישלונות בזה? כן, בהחלט היה לי כישלונות. כל האפיקי השקעות של קרנות נדל"ן, כפי שאת <laughs> <laughs> מכירה היטב, בהחלט <laughs> כאילו כישלון שאני לא יודעת אם אני אי פעם אראה משם חזרה את הכסף. וזה סכומים באמת יפים. ואין מה לעשות, בעיניי מה שעזר לי מלכתחילה זה שכל הזמן מה שהיה לי חשוב זה הנושא של פיזור. כלומר, לא לשים את כל הכסף רק במקום אחד. אז נגיד כששוק ההון ירד, אז uh, הנדל"ן עדיין, uh, נדל"ן בחו"ל דווקא כן עלה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, את לא מזמן שאלת אותי איך אנחנו קנינו uh, דירה mm-hmm. וזה, אז אמרתי, איך תכננתי להשתמש ברווחים משוק ההון, אבל בינתיים mm-hmm. עד שמצאנו דירה, שוק ההון ירד. <laughs> אבל כן הדירות עלו ברמה שכבר היה לא הגיוני להמשיך להשאיר אותן, כי ידעתי שהירידה תגיע, אז. Mm-hmm. מכרתי דירות בחו"ל, ואמרתי, אוקיי, okay, אחר כך ניקח את הכסף של שוק ההון איזושהי מעגליות. אז הפיזור הזה נורא מאפשר לי כן בסוף אה, לישון קצת יותר טוב בלילה, כן אה, אה, להתמודד עם הדברים. זה מבאס, לוקחים את הזמן, זה, ואומרים, אוקיי, מה אני יכולה ללמוד מזה? אני בעיקר לומדת מהם השקעות שיותר מתאימות לי באופי, ומה לא, mm-hmm. אוקיי? אה, אז יש השקעות שאולי דורשות ממני קצת יותר התעסקות, אבל כן, יש לי פעם בהם את השליטה. כלומר, זה שקניתי נדלן על השם שלי, אז כשאני הייתי צריכה את הכסף, יכולתי למכור אותו. Mm-hmm. בקרנות נדלן או השקעות משותפות. אני לא מתעסקת בשום דבר, אבל גם אם אני צריכה את הכסף עכשיו, אין לי מה לעשות עם זה. אז זה באמת להבין יותר מה, מה יותר נוח לי, מה נכון לי, גם אם זה במחיר שעכשיו אני יודעת את ההשקעות הבאות שאני אעשה, אז אולי הם יהיו קצת יותר סולידיות, יהיו יותר זה, אבל... אני אומרת, זה ייתן לי יותר טוב לישון בלילה, אז... זה... זה מה שאני אעשה, וההתאמה של הרמת סיכון והפיזור, זה בכלל כאילו האסט הלוקיישן, ה... בטוח יש לזה שם בעברית, כן, שכחתי אותו, כן. <laughs> <laughs> אבל ה- איך אנחנו מסדרות ומנהלות את הנכסים ואת הפיזור שאנחנו עושות, זה באמת מה שמאפשר לי לישון יותר טוב בלילה, וזה באמת הדבר שצריך לשים עליו את, ה- את הפוקוס. שוב, אל תלכו ותיקחו מינופים שאתם לא יכולים לעשות. כלומר, אנשים באים ו... Uh, מדברים, מישהו סיפר לי לא מזמן על איזה שהשקעה בנכס דיגיטלי שעשו, שהיה בהפסד, והנכס דיגיטלי עצמו עלה איזה 30 אלף שקל. אז סיפרו לי על בן אדם שלקח, כאילו, ש- ש- שקנה איזה סיימת שמסון של 300 אלף שקל, וואי. ולקח את זה מהלוואות. ואז החברה קרסה, ואני אומרת, אוקיי, okay, לי היה ברור שזה השקעה בסיכון גבוה, כלומר, אם לא השקעתי בדבר הזה, אבל לי היה ברור שזה השקעה בסיכון גבוה. ו- אם הייתי שם, לא הייתי שם יותר מ-130 מיליון שקל, הייתי כולה אחד רואה, וואלה, מצט, מתאים, זה סבבה, ממשיכים, אבל...
1: זאת אומרת, ההמלצה שלך שאני לוקחת פה למי שמאזין עכשיו, זה באמת להתחיל בקטן, זה גם מה שאני תמיד אומרת. אתה רוצה להשקיע בנכס דיגיטלי, סבבה, אז באמת שים 30 ולא 150 על חמישה נכסים. בטח, כלומר. גם לא מהלוואות,
0: שכאילו לא, לא בטוח שיהיה מאיפה להחזיר אחר כך, mm-hmm. כי זה, זה פשוט... זאת אומרת, כלומר, אומרת, כל הנושא הזה של המינופים, תקשיבו, זה טוב לעשות מינופים, אפשר לעשות, כל עוד המתמטיקה עובדת וזה, אבל כשרואים מה קורה עכשיו עם ההלוואות והכול, אז אני נורא שמחה. שלו, שהייתי יחסית גם סולידית במינופים שלי, לא לקחתי יותר מדי הלוואות, לא לקחתי כסף, הרבה מאוד כסף שאין לי, אלא תמיד כסף שהיה מגובה, או מקרנות, או שיכולתי להחזיר אותו בתזרים, ועדיין היה לי עוד איזשהו מרווח.
1: או אם לקחתי הלוואה, זה אך ורק להשקעה שמניבה גם תזרים. זאת אומרת, גם גם חשוב לב לשים לתזרים החודשי, שאת לא לוקחת עכשיו okay. הלוואה שפתאום, נגיד עכשיו כמו המשכנתאות, לי המשכנתה עלתה ב-700 שקל, אוקיי, mm-hmm. okay, לדירה להשקעה. אותו דבר, יש לי גם הלוואות שלקחתי להשקעות, הם גם עכשיו פתאום קפצו, כי אז היה פריים מינוס חצי, זה היה 1.1, עכשיו זה כבר 5, מה? לא יודעת כבר, כבר לא עוקבת כבר. כאילו, זה מטורף, זה עלה פי 5, okay, אוקיי? זאת אומרת, ולא כן. רק לכסף, כאילו בסוף, אם הוא כן יהיה או לא יהיה, כמו שאמרנו בנדלן, למשל, נדלן יזמי שחודש איבדת גם את הרווח וגם את הקרן, אלא גם לראות בתזרים כמה אתה יכול לשאת בזה, נכון. כאילו ב- ביום-יום שלך. עכשיו, אגב, אפרופו, הרבה פעמים אנשים שואלים, נדלן או שוק אז אחד הדברים אני אומר, תמיד שאני אומרת, תמיד כשאני מדברת על יתרונות וחסרונות, זה גם שבנדלן, מה שאנשים לא שמים לב, עזבי את ההטייה הזאתי שהבית לא יורד, והוא כן יורד <אבל> התקציב שלהם הוא כל כך דחוק, שכל עכשיו דוד חשמל שהולך פייפן בדירה הזאתי, איך הם מוציאים נכון. את זה ומסתבכים עם הדבר הזה.
0: נכון, אני תמיד אומרת, כשאני רוצה לכל הלוואה שאני לוקחת לטובת השקעה, אני רוצה מינימום של שלושה מקורות החזר, שגם ההשקעה עצמה תניב נניח אני קונה דירה להשקעה, אז השכירות... תוכל לכסות לי את גם שיהיה לי את הסכום הזה מתוך התזרים החודשי. אז נניח, אני שמה, לא יודעת מה, החזר הלוואה של 3,000 שקל, השכירות היא 3,000, ואני יכולה לשים 3,000-4,000 שקל בצד כל חודש מתוך ההכנסות שלי. אז אני אומרת, אוקיי, אז יש לי פה זה, וכמובן, גם קרן חירום תמיד בבסיס. אז אני אומרת, צריך לקרות משהו מאוד מאוד קיצוני, כדי שאני לא אוכל להחזיר את ההלוואה הזאת, שגם אני לא מקבלת שכירות, גם בדיוק פיטרו אותי מעבודה, וגם חיסלתי את Mm-hmm. ושוב, אני לא אומרת שמצבים כאלה יכולים לקרות בתור מישהי שפיטרו את שנינו באותו יום, <laughs> זה <laughs> דברים ריקות, אבל בואו נצמצם כמה שיותר את, ה- את הסיכונים. אני לא הייתי אוכל לקחת אף פעם הלוואה להשקעה שהיא לא מניבה לי mm-hmm. אני רוצה שה... לא, 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 לא לפגוע, אני רוצה שיהיה לי הכנסות את ההוצאה הזאת. Mm-hmm. אז... זה גם, שוב, זה הכריח אותי להיות יותר סולידית מבחינת ההשקעות שלי, וזה גם הציל אותי. שוב, פיזור uh, סיכונים. אל uh, תשימו את כל הכסף שלכם על איזושהי השקעה יזמית וזה. היום בבוקר קיבלתי אי-מייל שנורא הטריד אותי, שמישהי שאמרה שהלכה למסחר יומי. ואמרה לי אורה, אני חייבת להודות, אני ראיתי מה שאת כתבת על מסחר יומי, ואמרתי, סתם היא פסימית, היא לא אופטימית. כן. כאילו, היא אמרה, היא
1: אמרה לי, אני חשבתי ש... שאת סתם מדקת. רגע, מה רשמת, כאילו, במסחר? רשמתי
0: רשמת את פה. הנתונים, שמראים שמעל ל-90% מהאנשים שמתעסקים במסחר יומי, מפסידים את הכסף. ורשמתי כל מיני נקודות, למה אי אפשר באמת להרוויח בדבר הזה לאורך זמן, למה רוב האנשים שם מפסידים בואו, כאילו, כמו שאתם יודעים לק... לקרוא בכדור בדולח, ככה אתם יודעים לדעת בדיוק מה יקרה מחר בשוק ההון. Mm-hmm. אוקיי? ואני אומרת את זה בתור מישהי שמשקיעה ומלמד את שוק ההון, אני לא יודעת מה יקרה מחר בשוק ההון. Mm-hmm, mm-hmm. אז אנשים, אה, אה, כאילו, היא שלחה לי באמת ואמרה, mm-hmm. תשמעו... אני עוקבת אחרי כל מיני כאלה שכל יום מפרסמים את הרווחים המטורפים שהם עושים. אני אומרת לעצמי, כן, ואת ההפסדים המטורפים שהם עושים, מפרסמים, לא. ממש לא. בוחרים עושים צ'רי פיקינג לימים האלה, גם אני יכולה, אם אני ממש רוצה לשבת ולהגיד, אה, הנה, יש לי פה, זה עלה בטירוף, זה עלה בטירוף. יש ימים כאלה.
1: אבל... אז מה בעצם הגיבה לך? כאילו, עוד באת ואמרת מצב שהוא באמת נתון וידוע, אז מה הגיבה? התחושה שלה, כאילו,
0: כי... היא באה והיא ביקשה ממני, היא אמרה, תשמעי, נמאס לי, אני כל הזמן לקחתי קורסים ושרפתי המון על כאילו מדריכים של מסחר יומי וזה, כי הם הבטיחו לי משהו, ואז היא נתנה לי את הנתונים הפיננסיים שלה. ומה היא רוצה? היא אמרה, אני רוצה להשיג 50 אלף שקל נקי, ויש לי איזה כל חודש, ויש לי 3,000 שקל להשקעה. ואני כאילו, אמרתי לה, אני לא יודעת מי הנוכל שאמר לך שהוא יודע לגרום לזה לקרות. אני לא יודעת. עכשיו, שוב, שוב סגננתי את זה, ואמרתי, ושלחתי לה גם ממש מחשבונים. אמרתי, הנה מחשבון, אני לא אלמד אותך שום דבר, אבל קחי מתמטיקה, כאילו, מה התשואה שאת צריכה לעשות? כאילו, היא רצתה את זה גם תוך כמה שנים ספורות, ואמרתי, אוקיי, הנה, תראה, צריכה להשיג בערך תשואה של... להכפיל את הכסף בערך כל שנה, רק כדי להגיע למצב כסף... אני, הלוואי, אם את מוצאת מישהו שיודע לעשות את זה, אני לא יודעת לעשות את זה. אני כאילו אומרת, אני גם לא ממציאה לך, בואי תיקחי את הקורסים שלי וכאלה, אלא זה, אבל באמת,
1: בואי, אני לא אעשה, אבל בואי לפחות שלא תפלי בפח של אף אחד אחר, כי... כמה זה חשוב החינוך הפיננסי. כל הזמן אני מנסה בפודקאסט הזה להגיד כמעט בכל פרק, כמה זה חשוב החינוך הפיננסי, כי אז היא הייתה יודעת שזה לא נשמע הגיוני, כאילו מעלה...
0: היא קראה את הדברים, זה אפילו לא זה, כלומר היא כן התעניינה בחינוך פיננסי, היא קראה את הדברים שלי, היא פשוט... בחרה להגיד
1: שזה סתם פסיבי, והיא רוצה להיות יותר אופטימית ממני ולהגיד, כן, הרווחים האלה אפשריים. אבל היא לא לקחה, אישהו, ואי... היא לא לקחה איזשהו קורס שהסביר לה את זה, כי אם הייתה לוקחת קורסים והייתה נחשפת למחשבונים וכאלה וסימולטור, תורים, הייתה רואה היא שזה בכלל לא הגיוני. או, כאילו. היא עשתה את הדברים כביכול נכון, היא כן, לקחה
0: קורסים שמלמדים, הייתה מסחר יומי. עכשיו evet. שוב, יש אנשים שחושבים שזה אחלה של דבר, ויש את היחידי סגולה שכן
1: זה מאוד אה, לא, לא משהו שהוא סביר שיקרה. אני חושבת שזה קורה, שאנשים לוקחים, אני גם תמיד טוענת שזה לא מתאים, אנשים לוקחים את זה כי כאילו הם מרגישים שזה כאילו אולי תחום סגור שהם יכולים ללמוד, ואז הם כאילו כן. יכולים ליישם. נכון. בעוד שמשהו אחר נשמע להם כזה, וואו, איך אני מתמודד הדבר הזה. כ-
0: כי השיטה שלי של הלאט ובטוח, היא, היא לא סקסית, היא לא כזאת, היא מרגשת. בואו נשים, נשים, נחסוך חלק גדול מהזה, נשקיע אותו כל חודש מחדש. נעשה פה גיוון, ג, גם אם כאילו, דברים שהם יותר סולידיים, גם נשלב נדלן, גם בואו נעשה איזשהו משהו שהוא זה, אבל זה ייקח הרבה מאוד שנים. בואו נהרבה יותר מגניב, כאילו סיזיפית. להרוויח כן. עשרות אחוזים ביום אחד, מה? ולהפסיד אותם ביום אחרון. אבל אחרת. זה גם, זה כאילו סיזיפי, אבל זה הרבה פחות עבודה. כי, כאילו, אחד הדברים שאנשים לא מבינים לגבי מסחר יומי, זה כל יום לסחור, זה כל יום להיות על הגרפים, חבר'ה, החלפתם עבודה אחת בעבודה אחרת, מה, זה לא השקעות. נכון, יש פה פוטנציאל להרוויח יותר מעבודה רגילה, אבל יש פה, בדרך כלל כשהולכים לעבודה, אנחנו לא מפסידים גם כסף. <laughs> <laughs> אז בעיניי באמת צריכים לנהל את הדברים נכון, וגם אם הדרך פה היא ארוכה, והיא נראית כאילו, עכשיו כל חודש, ובסדר, יש לי רק כאילו אלף שקל לשים בצד, יש לי רק חמש שקל.
1: Hey, זה, של אחתי, נכון? זה גם אלף שקל שלא שמת לפני זה, או חמש מאות נכון. שקל שלא שמת לפני זה, אז בוא תתחיל מאה שקל.
0: אז משהו. אלף, זה מה שיש, כן, בדיוק, בתור התחלה. לא יודעים מה יקרה בעתיד, יכול, סביר מאוד להניח שמתישהו תקבלו העלאה, תרוויחו יותר, תפתחו עסק, תדאגו בו. להכניס יותר. באמת, אבל, כאילו, מעבר לזה, אם לא תתחילו בכלל, אז לא יהיה כלום, כן? גם אני לא התחלתי עם איזה סכומים מטורפים, כן? אבל לאט לאט התייעלתי יותר בהוצאות שלי, זה לקח זמן, אבל זה, זה, זה מצטבר, תתחילו. גם אם זה לא ייתן לכם ה- לצאת לפנסיה בגיל 20, או להתעשר בטירוף, זה יאפשר לכם כן להיות בפנסיה? כן יאפשר לכם לצאת בפנסיה בגיל 50, 60 אפילו, בגיל עצמו, אבל שיהיה לכם, לכם ותוכלו לחיות, לחיות מזה? בדיוק. זה לא יותר טוב מלא לעשות כלום? נכון. <laughs> זה, בסדר, זה, חינכו אותנו הרבה מאוד זמן לחשוב בצורה מאוד מסוימת שזאת הדרך. Uh, וזה מה שכולם סביבינו עושים. זה הגיוני שזה.
1: שגם אנחנו נסב...
0: ש... ש... שאנחנו נחשוב ככה, אבל כשחושבים על זה באמת לעומק, זה פשוט לא הגיוני, המסלול הזה ללכת, ללמוד לתואר, לעבוד כל החיים uh, במשרה מלאה, לא לראות הילדים, לא... שלא יהיה לנו זמן לנשום, ו... uh, ואז לצאת לפנסיה מתים. ואין
1: לנו כסף לפצע. ובסוף מתים, <laughs>
0: מדברים, כן. ובסוף נכון, ובסוף מתים. <laughs> <laughs> אומרת, זה לא הגיוני. נכון. איכשהו הצליחו להשכנע את כולנו שזה הדרך לחיות.
1: אז מה המסר באמת שאת רוצה שאנשים ייצאו פה מהפודקאסט? קודם כל, תהיו אופטימיים.
0: ברור. אבל באמת, תחליטו על היעדים שלכם, תחליטו מה אתם רוצים, וגם אם זה נראה נורא רחוק בתור התחלה. כלומר, יש איזה משפט שאני אוהבת שאומר, תכוון לירח, מקסימום תיפול על כוכבים. כאילו אומרים, אני רוצה 50 אלף שקל, אבל לא אצליח, עד הכנסה פסיבית בחודש. אבל לא נראה שאני אצליח. אני אומרת, אוקיי, תכוונו לשם, סבבה. אבל אם תגיעו ל-20,000, 10,000 שקל הכנסה פסיבית, אפילו 1,000 שקל הכנסה פסיבית מתוך הזה, זה לא יותר ממה שהיה לכם לפני זה? זה לא משפר לכם את המצב? נכ... זה... אתם לא נכשלתם בשום דרך אם כיוונתם ליעד של 50,000 והגעתם רק ל-20. את... אתם שיפרתם משמעותית ואתם הגעתם לעדיין מקום שיותר טוב מרוב האנשים. ולהפך, אפילו נכשלתם מזה שלא ניסיתם.
1: בעיניי כן, זה סוג א... של נכון, לוותר,
0: לוותר לא מראש. אם אתם אומרים, אה, לא אוקיי, אבל אם אתם אומרים, כן, הגעתי ל-50 אלף, לא הצלחתי והגעתי רק ל-20,
1: אתם במצב הרבה יותר טוב ממה קודם. מה זה? למה לא? האופטימית, מתה עלייך, כיף שבאת. כיף לשמוע את הרעיונות שלך, תמיד אוהבת לשמוע את זה, כי באמת, זה כאילו תמיד נשמע כאילו אחר, אבל בסוף זה הדרך לפעול בתכלס. והנה, בתור מי שהיא walk the talk, אז שיקשיבו לך. תודה, נשמה. ניפגש בתאילנד. לגמרי.